1: «Московские окна».
2: Здравствуйте, друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Чудесные истории, необычные истории, которые будут интересны абсолютно всем. Анастасия Варданян здесь. Михаил Антонов. И еще Мария Шестерякова, которая как раз с этой историей, эту историю и нашла, и героиню нашла, потому что у нас сегодня еще и героиня этой истории Анна Королева в студии. Аня, здравствуйте. Добрый день. Вот теперь прекрасно все. Прямой эфир. Да, но перед тем, как вы поймете, почему Анна здесь случилась, наверное, стоит рассказать, что за история что за история,
3: Маш, расскажи. А, ну, история, на самом деле, вообще невероятная. Москвичка несколько лет а, избивала, издевалась над своими приемными детьми. У нее было трое приемных детей, 9-11 лет. И она получала за них выплаты больше 130 тысяч. Мы там считали по самым примерным подсчетам 134 тысячи рублей.
4: Я тебе только поправлю, что история, наверное, уже, можно сказать, типичная, да, Аня? И и Аня все-таки узнала, что она была тоже приемной, да, дочкой?
3: Ну, в общем, издевательства все эти на видео записала Аня, которая у нас сегодня в студии. Ну, наверное, про то, что она всю жизнь считала себя родной дочкой, лучше Аня сама расскажет. Ну, в общем, она записала всю эту несправедливость, чтобы как-то с ней бороться, чтобы были доказательства, и чтобы мать все-таки привлекли к уголовной ответственности. В итоге все-таки возбудили уголовное дело по статье истязания.
2: Так, вот для того, чтобы мы здесь не превращались в Санто-Барбару, давайте еще раз. Аня, я не знаю, как как Ирину называть, вот ту самую Ирину, которая избивала приемных... Вы ее как называете? Вы ее мамой считаете? Вы ее мачехой считаете? Вы ее считаете теперь приемной матерью?
4: На данный момент уже никак как ее не считаю.
2: А, но вы сколько с ней пробыли вместе? Вы росли, вы воспитывались Всю там? Всю
4: свою жизнь.
2: И насколько каким было это воспитание? Вот таким же, как вы и снимали?
4: Да, в, таким же.
2: Вас били?
4: Били, издевались, точно так же орали, матерились, и алкоголь был постоянно.
2: Вы во сколько лет уехали из дома, ушли из дома?
4: В 22. А, а узнали, что приемная ребенок, как это было? Тоже в 22 года. Можете рассказать, что это был за момент? Она сама написала мне сообщение о том, что ты не моя дочь, Вот после чего я решила пойти проверить это, и действительно после теста ДНК мне сказали, что она не ваша мать. А вот когда вот это все детство тяжелое было, о котором вы рассказываете, были какие-то подозрения? Может быть, это не моя мама?  — Бывали, бывали моменты, и многие люди мне говорили, что ты совсем на нее не похожа, и характер у вас очень разный, поэтому... Но она мне всегда говорила, что ты моя, я тебя очень люблю, вот, и я старалась ей как-то в этом верить, вот, но потом уже действительно я просто проверила. —
2: Вы же понимаете, Аня, что сейчас мы входим в эту тему, с легкой опаской, потому что люди воспитывают детей по-разному. И кто-то считает, что ничего страшного, да, если прикрикнуть на ребенка, все же для его блага, все же делается для того, чтобы ребенок не совершал каких-то ошибок. Шлепнули по руке, потому что ребеночек потянулся к огню или к опасному предмету. Вот.
4: А что же в этот момент чувствует ребеночек, которого вот шлепают?
2: Психологи очень много говорят, что чувствует ребенок. Вот вас такое воспитание сломало или нет? Ну, е- есть ли да, какие-то да. изменения? А в чем? Вот скажите, вы сидит прекрасная молодая девушка сейчас? У меня мной. были
4: большие проблемы с нервной стороны. То есть я лечилась очень долгое время У меня были панические атаки У меня были Эти ну, приступы невралгии Паники, То есть да. все, mm-hmm. да, вот это было И Слава Богу, я от этого как-то вот вылечилась отошла.
2: А теперь мне скажите, как так произошло? Вы уехали в 22 года, вы узнали, что вы приемная дочь в 22 года, а снимали-то вы вот э, над другими, над вашими приемными, ну, как вы считали, как братьями, ре- когда решили братьями и сестрами, вы снимали это когда еще были там?
4: Нет, мы ушли сначала, после чего нам не верили, то есть мы обращались в органы, Во все органы, которые, наверное, у нас в Москве существуют Нам не верили После чего я решила, что надо как-то вернуться И хотя бы какие-то доказательства собрать То есть все эти записи были сняты в июне, в мае 2019 года То есть вы просто приезжали в гости И она продолжала воспитывать детей И вот это все делала с ними
3: Да, да, в принципе так и было Надо понимать еще, в каких отношениях Ирина была со сотрудниками органов опеки Которые должны по закону каждые полгода проверять семью ну, Ребята, здесь ничего, не надо, это здесь ничего это не надо интересно. объяснять
2: Если эта женщина брала, видимо, без проблем под опеку детей Вернее, становилась опекуном этих детей То можно, уже даже не задавая вопрос, предположить, какие у нее были отношения с органами опеки здесь. То есть там было, были свои люди
4: Свои люди, да, которым она заносила какие-то бриллиантики, денежки. То есть у них было все на счету То есть они были в доле и поэтому они на все закрывали глаза. Она вообще не работала, правильно? Я понимаю? Нет. Никогда вот. Нет, вот когда она взяла детей, и, в принципе, она и брала детей для того, чтобы не работать.
2: Здесь вопросы от слушателей приходят, но, Аня, вы должны пояснять, действительно, как мать дала разрешение на съемку, она же знала, что засветится. Или вы снимали... Я
4: снимала скрытно. без ее, да, ведомо. То есть это было скрытно, потому что... Если как бы, ну, я спалюсь, что я снимаю, естественно, и мне прилетит. Она mm. уже в взрослом возрасте могла поднять руку на вас? Да. Последний раз она меня ударила, мне было 17 лет. Да, уже взрослый человек.
2: Я а. просто думаю, хорошо, а на данный момент как, какова ситуация?
4: С ней, ну, или...
2: вообще, вот, вот в этой истории что сейчас? Это, это разбирательство в суде. Вы живете одна. Что с этими детишками, которые которые Да, там...
4: мы живем отдельно. То есть вы их забрали? К сожалению, нет, потому что мы сами снимаем квартиру. У меня тоже маленький ребенок. Вот. Дети сейчас в реабилитационном центре, с ними работают психологи. Вот. После того, как уже дети как-то войдут в нормальный образ жизни, мне разрешат с ними хотя бы увидеться. Вот. Я работаю со многими фондами, да, то есть со всеми, кто может помочь. И то есть действительно очень много людей, которые хотят помочь этим детям взять в какую-то вот обеспеченную, нормальную семью, где будут их любить и не будут над ними так издеваться.
2: Я обязан просто спросить, потому что раз у Ирины были какие-то связи, угрозы поступали. От нее? Да. Мне? Ну, от нее, от ее друзей, вам, да.
4: От ее друга, да, было один раз. Потом от ее бывшего мужа. Он постоянно нас караулил у подъезда, то есть кричал «убью». У меня даже это все записано.
2: А вы то пытали... есть влезли
4: в бизнес, да, получается? Вот сломали бизнес человеку? Да. Да.
2: Вы пытались заступаться, вот когда над детьми издевались?
4: Пыталась, и... но безрезультатно, потому что, ну что я сделаю? Я же не полезу на нее с Маленькая, хрупкая девушка е... в да. нашей студии, вы ее не видите, но можете смотреть трансляцию на нашем YouTube-канале. Но... А
2: взять и побои э, как, как-то зафиксировать? или? Ну,
4: мы боялись до 18 лет, мы очень сильно боялись. После, Конечно, там уже психику мне тоже поломали, то есть я их боялась как огня. Я их видела, и у меня мандраж начинался.
2: Как же вы решились мамой стать? И какая вы сейчас мама? Мне просто интересно.
4: Я не знаю.
2: Ну, да. Сколько ребенка? Три. А, ну.
4: Да, тут я пока не могу ничего сказать.
2: Ну, я понимаю, Но... что у вас в голове срабатывает защитный механизм. Не дай бог поднять руку на ребенка, правильно?
4: Нет, я никогда не бью своего ребенка.
2: Ну и слава богу, и не нужно. Да. А, так, а, что говорят в суде? Перспективы этого дела?
4: — Суда еще не было.
2: — Ну, я понимаю, да, но ведь наверняка а мы, есть...
4: — Мы ничего не знаем, у нас единственное, что было, это очная
3: ставка с Андреем, после чего его закрыли в СИЗО. — Андрей — это сожитель Ирины, который тоже участвовал, в общем-то, в избиениях детей. — Маша, да. а там же дела, возбуждено уголовное дело. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» против Ирины и против Андрея Гончаровых. Андрей — это бывший муж, но тире сожитель. Сейчас они находятся в СИЗО и ведут следственные, следственные действия. А по статье «Халатность» уже В отношении сотрудников дело. органов опеки возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», потому что сотрудники не замечали много лет, как над детьми издеваются. При этом в Департаменте труда и соцзащиты Москвы на наш запрос ответили «Ну, все было хорошо» родители вели себя при, в присутствии сотрудников органов опеки корректно с детьми. Дома. Дети не жаловались. Накормлены. Накормлены, убраны. В школе не жаловались, жалоб не поступало. Все хорошо.
2: У нас две минуты. Я напомню, что сегодня вот мы о такой истории говорим. Анна Королева, которая узнала, что она приемная дочь через 22 года. И после этого она уже...
4: Заступилась. Уж за, заступилась за, за других, детей. за
2: младшеньких. Да, и они сейчас находятся в, общем, в безопасности. Но мне просто интересно. И... Аня, я просто, опять же, обязан об этом спросить. Некоторые не терпят. Вы э, говорите о том, что периодически были издевательства, унижения, оскорбления и побои, да?
4: Нет, это было постоянно.
2: Это было постоянно, постоянно. Вот, э, к- когда вы росли в, в этой семье. Почему вы, вы боялись просто к кому-то обратиться? Конечно. Просто перед глазами встает история с сестрами Хачатурян, которые тоже никому не обращались, и закончилось это все трагедией. Понимаете, вы тоже терпели.
4: Но ее били с двух, да, или со скольки лет, до 17. Вот насчет детства не помню. Я помню, что мне было года четыре, и Андрей закрылся со мной в комнате и бил меня пряжкой Железная Тремня. То есть, куда попала, там и есть. А считаю, что вы здесь? в
2: 4 года могли натворить, что вам пряжка от ремня достаточно?
4: Я не помню. А Еще вас... кому она должна жаловаться в
3: 4 года? Ну,
2: в 4, да. А в 14, когда начинается переходный возраст, когда э, и так у, у нормальных детей, не, знаете, в, в родных семьях бунтарство происходит, а здесь, ну вы это тоже может, себя быть, родной считали, открылись? да? Но может, может быть, вы просто не хотели маму с папой обижать?
4: Да, честно говоря, да, я ее считала мамой, и поэтому для меня это было как-то вообще что-то необычное, если я пойду и кому-то нажалуюсь на собственных родителей.
2: Бьет, значит, любит?
4: Нет, <свят> так <свят> бьет, значит, не любит.
2: Сильно белый, да? Да. Мы продолжим через несколько минут. Анна Королева, у нашей героини сегодня в студии Мария Шестерикова, Анастасия Варданян. И Михаил Антонов. Это программа «Московские окна».
1: Московские окна.
2: Анастасия Варданян, Мария Шестерякова, я Михаил Антонов и наша героиня, которая сегодня вот рассказывает эту историю жутко, Анна Королева, которая и сама выяснила, что являлась усыновленным ребенком. У Вас во сколько усыновили, сколько вам было? С рождения. С рождения, то есть вас в младенчестве взяли. Да. И Через... это
4: именно не опека, а
3: усыновление, да? Правильно я понимаю? Ну, у удочерение, 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 да. С... да. Ну, у Ани удочерение, у остальные... а остальные а это были дети под опекой, потому что за детей оп... в опеке платят гораздо больше денег. Если ты ребенка удочерил, усыновил, то это твой родной ребенок, ты получаешь только один раз выплату, как только его оформил.
2: Дело в том, что люди сейчас разные по-разному воспринимают эту историю. И можно прочитать об этой истории, посмотреть на фотографии, которые были сделаны и в тот момент, когда они еще жила в той семье, и прочее, прочее, все. Но нужно почитать комментарии. Обязательно среди обилия комментариев, да как они могли, да что же они делали, да сколько можно издеваться, да посадить волочей и так далее, обязательно найдется комментарий. Аня все придумала. И вот, пожалуйста, ответ на запрос комсомольской правды из Департамента труда и социальной защиты Москвы. Я сейчас попробую официальным голосом это все прочитать. Давай. Ранее в органы опеки не поступала информация о жестоком обращении с детьми. Органы опеки выходили в семью, осуществлялись проверки. Квартира содержалась в хорошем состоянии. В семье была еда и все необходимое для детей. Дети выглядели опрятно, вели себя вежливо, ни на что не жаловались. По информации образовательных учреждений, где обучаются дети, сведения о жестоком обращении в школы не поступало. Синяки и следы насилия зафиксировали Фиксированы не были.
3: Идеально. И это
2: дает право сказать вам, Аня, детям, которые сейчас, что вы специально все это сделали. Я не знаю, зачем. Может, жил площадь там, я не знаю, просто насолить хотели и так далее. Ведь есть такие люди, которые говорят о том, что это современное слово хайп?
4: Да, есть такие. Но это не так.
3: А что а... можете
4: вот вспомнить из детства, рассказать? Вот какой самый жуткий случай, когда она не поддержала? когда Она Она меня никогда не поддерживала. То есть я все делала сама. Так же, как и в школе, и в дальнейшем. Да, то есть у меня родилась дочь. Мне самой был 20 лет. То есть как-то все для меня тоже было неожиданно. Но она сидела, то есть она пила, играла в игру. И никаких вообще вот там познавательных действий с ее стороны вообще не было. То, что в школе говорят, что дети были хорошие, это тоже все ложь, потому что лично я приходила, постоянно приводила детей. С охранницей этой школы у меня были замечательные отношения. Она была в курсе всего происходящего у нас в квартире. Я не знаю, почему она об этом не говорит. С директором и заучим школу Ирины Николаевны были очень хорошие отношения тоже что-то заносила. Вот не знаю.
2: Ирина Николаевна, это мать для тех, кто пропустил просто, но вот эта женщина, приёмная которая, мать. да, приемная мать, да.
4: Да. Вот, то есть в органах опеки тоже были хорошие отношения, да, и вот говорят, что никаких не было, да, то есть вот нареканий, ну, простите, у нас есть соседка, которая все это видела, которая с нами с 17 года пыталась чего-то добиться, когда мы пришли в полицию, и на нее уже собирались летом, вот, да, после всех этих видео, на нее собирались заводить уголовное дело, после чего мне приходит, Отказ в возбуждении уголовного дела, потому что вот, ничего не найдено. Но сотрудница полиции, у нас Ирина Николаевна, да, уже один раз крала собственного ребенка. Она нам его не отдавала, мы неделю ее не видели. Фу. Что это за эпизод? А она приехала, выхватила у меня ее, посадила в машину и уехала. После чего мы также приходили в полицию, пытались чего-то добиться. Нам говорили, это бабушка, что вы хотите? Я говорю, а как? зачем ей потребовалось? Она что-то любит детей так или что? Можно же оформить <с-> еще одну опеку. Можно оформить, во-первых, опеку, а во-вторых, ты не избалованный ребенок. Какой кошмар.
2: Неужели это такие большие деньги?
3: Это большие деньги. Большие
4: деньги, деньги.
2: Просветите меня, пожалуйста, и просветите, Мария, всех людей, которые не знают об этом, насколько это большие дела.
3: Ну, э, за ребенка до 12 лет положены выплаты 17, по-моему, 17 или 18 тысяч, за ребенка от 12 до 18 лет это выплаты около 20-22 тысяч, и за ребенка инвалида, у Ирины был в том числе ребенок инвалид, выплаты около 27 тысяч рублей. Итого? Итого, получается... Э, Это около 60, да, мы имеем. И еще каждый приемный родитель, у которого дети под опекой, получает зарплату, потому что у него договор с органами опеки как наемный работник. И он получает в среднем Тоже около 20 тысяч за ребенка.
2: С нами на прямой связи э, Ирина Медведева, психолог, э, главный научный сотрудник института детства. Ирина, здравствуйте. Ирина
4: Якин, добрый день. Здравствуйте.
2: Ирина Яковлевна, вот у нас героиня сидит. Она узнала, что приемная дочь через двадцать два года. А до этого были издевательства, а потом она и снимала, как издеваются над младшенькими. Вот. И я Уан не спросил еще в первой части нашей программы, насколько это сильно отразилось. А у нее панические атаки, и до сих пор это все продолжается. Это действительно э, вот каким-то образом... Вот это психологическое давление, пусть даже не физическое, но постоянно психологическое третирование может в дальнейшем от- оказаться, э, оказать какое-то воздействие на ребенка.
1: Ну, вы знаете, у меня первый вопрос к выросшему ребенку все-таки она считала, что это ее мама. А вот как ей не стыдно было снимать тайна от мамы, как, как она ведет себя с другими детьми. Вот ей не стыдно было стучать на свою маму.
2: А вы это, стуча... да, вы она... это, вы это стука... стукачством называете, Она да?
1: на
4: кадрах избивает маленьких детей, Ирина Яковлевна.
1: Нет, я понимаю. Я, 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 не, я не про маму сейчас говорю, я про девочку спрашиваю. Девочки, не стыдно было это снимать на камеру? они может ответить. Она для чего это снимала? Чтобы куда-то представить. Зачем же мы тогда ругаем Паблика Морозова? Говорим, что он э, предал своего отца, настучал на своего отца. Откуда? И, я вы... прошу
2: прощения, Ирина Яковлевна. Вы как психолог, вы сейчас используете очень неправильную фразу вместо информировать, потому что словам у нас не доверяют. Здесь представлена видеозапись, которая может служить доказательством в суде. Я
1: понимаю, но вообще это называется донос на собственную мать.
2: Вообще я, э, я вообще Анна знает, я, я что уже она приемная мать.
1: Ну, ну, хорошо, а если приемная, тем более чужая женщина, какая бы она ни была, потратила на нее силы, время, средства, О-о-о, вырастила ее. как
2: все запущено-то. А, Ирина Есть, Есть... все
1: запущено, я просто только что встречалась, вот я сейчас в Нижегородской области, угу. вот я встречалась в таком районе Воротынец, приемными родителями. Я хочу сказать, что вот там никаких таких больших денег, о которых вы только что говорили, никто не получает, глаза их не видели. Ну, это в Нижегородской
3: не области получают не денег.
1: получают столько денег. Да, в а в Москве получают? А, а мы говорим
2: про московскую историю. мы это говорим про московскую историю. В Нижегородской...
1: Но, 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 опять же, вопрос к органам опеки. А что они смотрели? Почему они не посмотрели на человека, которому они отдают детей одного за другим, Вот, если это человек, который на детях зарабатывал деньги и вел себя не по-матерински с ними?
2: Очень хороший вопрос. А если у этого человека, который занимается усыновлением и удочерением, а также берет под опеку детей, есть своя мохнатая лапа в органах
3: опеки?
1: Что же делать? Ну, если мохнатые лапы, значит, бывают откаты. Опять вопрос, не только... Ну, она, предположим, дурной человек, зарабатывал на детях. Ну, а куда смотрит опека? Недавно гомосексуалист усыновил у нас... Вот, В Москве вот, двоих детей. Да, двоих детей, и еще потом смог их быстренько увезти за границу. Это что за опека такая у нас, которая, которая дает тем... То может потом э, откат совершить. Очень, хороший, действительно... вопрос. Очень, Очень хороший, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Хочу сказать, что в Нижегородской области, где я сейчас, я исследовала каждую приемную семью. У меня тоже такие подозрения ведь есть. Я помню семью Дель. И я обследовала детей, которые были в жутком состоянии в этой приемной семье, которая сделала миллионы на детях, а держала их хуже скота. Это я все понимаю, я поэтому вот решила в каждой семье посмотреть, что за дети, они получают копейки, а берут таких детей, которые в детдоме просто бы не выжили. Да, мы понимаем. Здорово, спасибо, есть и хорошие спасибо. Примеры. Да, Безусловно, Ирина, мы Ирина Медведева, говорить,
2: психолог, да, но мы же не всех мажем. Черный красный». Зачем вы снимали? Удивительный вопрос. Удивительный вопрос. А потому что сним...
4: нет других выходов. Полиция не слышит без видео. Правильно я понимаю? Да.
2: Не думал я сегодня в программе применять Кани точно Павлика Мороз. Но ну, вот никак совсем. Да,
3: Психолог <с> Ирина,
2: Ирина Медведева была у нас в эфире. А, Ань, чем все дело закончится? Скажите мне. Чего мы добиваемся? Чего вы добиваетесь?
4: Ну, в, наверное, в середине декабря будет суд на котором уже вынесут какое-то решение в адрес Ирины и Андрея. Вот. Пока мы сами ничего не знаем, то есть нам никто ничего не говорит, но вот с детишками, конечно, мы их пристроим обязательно. У меня еще такой вопрос. Вот, когда дети под опекой, они, когда им 18 исполняется, получают квартиру. Вас она установила, У вас что с жильем? У меня нет жилья. Она отняла у меня собственную долю вот. И при этом на всех телеканалах говорила, что я с ней вот из-за этого
3: борюсь. Очень страшный человек на самом деле. А,
2: Спрашивают у нас, это вообще психолог у вас был или вы номером Мы ошиблись? Мы номером ошиблись, удивились. да? <связываем> <связываем> Екатерина, ну, психолог, говорит, была. Ну что, ну, осталось только пожелать... Во-первых, эти люди в СИЗО, правильно? Да. да. Они сейчас находятся в СИЗО. Там нету мохнатой лапки. Вот. И просто так в СИЗО не держат. Выясняются все подробности этой истории. И мы думаю... будем
4: следить за этой темой. Маша обязательно будет контролировать и а, еще писать. И
2: я думаю, что мы с Аней еще встретимся обязательно в прямом эфире. Понравилось? А, вам
4: счастья да, желаю. конечно.
2: Да. Бегите к своему ребятенку. Спасибо, Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Мария Шестерякова, Анастасия Варданян. И Михаил Антонов. Это была программа «Московские окна». Впереди вас ждет афиша. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
1: «Московские окна».
0: Хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, мы удивим тебя.